0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que analiza concienzudamente cualquier atisbo de democracia que podamos encontrar en este mundo insólito. Mi nombre es Mario Girón y el mío Miguel Rodríguez.
1: Y en este capítulo hablaremos de las primeras elecciones de las que pende el futuro de la Unión Europea, las elecciones en Países Bajos. Acompáñanos que empezamos. <risa>
0: ¿Qué pasa, seres? Bienvenidos al episodio número 32 de Esto también es Política, el podcast Bueno, pues que analiza todos aquellos regomellos que encontramos en el mundo de la política, pero hablándolos desde un clima calmado, eh, sin aseveraciones muy concretas.
1: ¿Quieres que te corte ya o...?
0: Sí, 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 ya estaba entrando in the garden. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí encantado de tenerte los estudios centrales. Efectivamente.
1: Que, que me pone mucho.
0: ¿Te mola el saludo así más millennial, más eh, rollo que pasa a troncos? Mm,
1: bueno, tú sabes tú que tengo un espíritu súper joven. Ya. Uh -huh. ¿Sabes? De, sabes, de TV Wonder. De... Sí,
0: creo que eso no es tan joven. Ya, no, igual. ¿no? No. ¿Ya se ha cambiado eso? Sí, de booty. Bueno, pues, eh, pues entonces haz lo que quiero. Vale, pues mola mazo todo lo que hagamos. Eh... También es esto, un referente. <risa> un referente para todo el mundo. Bueno, hoy... Eh, ¿Quieres que me guarde el chiste de los Países Bajos, no, gente por favor. baja? No, por de... favor. Ya, los... ¡Sácalo! <risa> ¡Sácalo! No, bueno, iremos haciendo referencia al tema Países Bajos durante todo el episodio porque hoy viajamos hacia allí virtualmente, porque siempre hablamos el presupuesto, amigos. A ver, a ver ese... <risa> ese Patreon rico. <risa> ese Patreon, por favor. Eh, bueno, pues viajamos hasta los Países Bajos. Porque es uno de los primeros países, como ya hemos venido hablando en otros episodios anteriores, que va a tener sus, eh, sus elecciones y que pueden marcar un poco el futuro de las siguientes elecciones. Estoy anticipando, estoy metiendo la pata. Muchas elecciones, ¿no? La no, pero digo que sí. Eh, ¿Puede ser que, que tengan alguna. Eh, que podamos ver un reflejo de estas elecciones en las siguientes? O... Hombre, sí, como hablábamos
1: eh, cuando, cuando hablamos de la extrema derecha o cuando hablábamos del caso de Austria. Eh, está siempre existe ese peligro ¿no? del el efecto llamada, el efecto incendio ¿no? que empiezan en un sitio y se va propagando eh, entonces claro las elecciones eh, de Países Bajos pues representan el primer punto el primer referente que vamos a tener a lo largo de un año que viene cargadito sí. eh, sin, sin subestimar a 2018 que también viene cargadito, eh, pero por ejemplo aparte de estas elecciones en Países Bajos que si estáis escuchando el podcast el mismo día de su publicación se Están sucediendo las votaciones al mismo tiempo, si sí, lo escucháis más tarde ya sabréis hasta los resultados, sí. eh, es la primera de muchas, después viene en Francia y Alemania seguro, eh, pero he de decir que con lo que estoy leyendo las últimas semanas, no descarto que este año también tengamos elecciones en
0: Italia y en Grecia. Oh my God. Oh my God. Me, me apasiona mucho que voten en martes. En miércoles. Eh, vale, miércoles, sí, sí efectivamente bueno en martes
1: votan los estadounidenses sí. eh, de hecho es que no, no es tan extraño o sea, el, el hecho de que votemos en, en domingo solo solemos hacer al sur de Europa oh, normalmente, yeah. países eh, relajados no, hay,
0: hay, no, pero por ejemplo en Reino Unido, si no me equivoco, las últimas fueron un jueves terracita, eso nos llama mucho después de votar, hombre aperitivo, es que si no, ¿para qué vas? claro, qué es vas que se volver? va
1: o se va a votar con la familia o con los amigos y te vas al aperitivo, o te vas de
0: comida y cuando acabes ya te pasas por el colegio, claro, el electoral, si sí, eso, o sea vas a ir un jueves después de trabajar o antes bah. es que creo que de todas formas se tiene
1: algún tipo de permiso de tiempo para poder ir a claro. votar en horario laboral
0: son aquí no se han enterado no Uy, el día que se enteren Madre mía. Bueno, pero
1: aquí os dan tres días El de antes para pensar,
0: el de votar y el de después pues acaso, Por o, si acaso pues. Bueno, pues nada, cuando quieras nos metemos En el meollo de la cuestión Bueno, primero quería hacer una aclaración terminológica Oh, qué guay
1: Que me voy a referir todo el rato Voy a intentarlo sin que se me escape a Países Bajos Yo soy también de los que inconscientemente dice Holanda Sí pero bueno, es verdad que Holanda es una parte de Países Bajos, es solo una de las 12 provincias que forman Países Bajos. Entonces, cuando decimos Holanda, en realidad estamos hablando mal. Estamos hablando de Países Bajos y no se habla holandés, se habla neerlandés o la población es neerlandesa, no holandesa. Vale. Voy a intentar
0: hacerlo, o si alguna bueno, se me escapa, pido disculpas delante. ¿no? Muy bueno, bien. Así dejamos la nota cultural. Muy bien pedida las disculpas, además. Pues allá.
1: Bueno, la primera pregunta es qué, qué es lo que se elige el uh -huh. 15 de marzo. Bueno, pues el 15 de marzo lo que se eligen son los 150 escaños
0: de la Tweet -camer. Cuidado. La, o, la Tweet -camer. La Claro, es que igual nuestra pronunciación no llega al nivel, porque Tweet parece que los sí, tuiteros... que vamos a hacer un Tweet Live. Sí, algo así. No, pues no. Es la Cámara de
1: Representantes del, del Parlamento eh, neerlandés. Salva la, la primera, primera. Ahí, ¿eh? Eh, lo que viene a ser, para que nos hagamos una idea, nuestro Congreso de los Diputados Vale. Entonces, eh, o, Países Bajos eh, es una monarquía parlamentaria, es decir, igual que nosotros sí. eh, Es decir, tiene un jefe de Estado más simbólico que otra cosa mm. eh, Y luego tienen dos cámaras, eh, la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, la Tweede Kamer. No me he atrevido a escribir la del Senado, pero hay que decir que electiva solo es el, el, la Cámara Baja, porque el Senado, eh, su, el Senado neerlandés, está confeccionado por los distintos consejos provinciales, es decir, es, un, es una Cámara verdaderamente territorial. Uh -huh. Nuestro Senado se supone que es una Cámara territorial, pero no. Uh -huh. eh, entonces, la, la, la forma de los consejos provinciales que vienen a ser nuestros gobiernos autonómicos o nuestras Cámaras Autonómicas, para que nos hagamos una idea. Y entonces, pues básicamente, se eligen 100, 150 escaños Si quieres te cuento un poco cómo funciona el sistema electoral. Mientras sí. Estás escuchando esto y la gente vota. O
0: sea, esto es un directo. Claro, es live. Estamos a punto de conectar con... un directo de diferido Con algo de allí. Sí. <risa> Nuestro corresponsal <risa> neerlandés, que no le conocemos. Es, eh, Van Basten. <risa> <risa> bueno. Eh, el, Tienes es, unos referentes, madre mía, muy actuales. Es que estaba a punto de decir Van Brooklyn, pero eso no sé si lo conoce todo el mundo. <risa> bueno. Eh, el sistema
1: electoral neerlandés es un sistema muy proporcional, o sea, nada que ver con el nuestro. Uh -huh. El nuestro no es que sea nada proporcional. Digamos, el nuestro ya explicamos, eh, no sé en qué episodio, creo que fue el de las seis condiciones de ciudadanos, que explicamos un poquito sí. el sistema electoral. Eh, el, nuestro sistema electoral es bastante equilibrado, es decir, busca un punto medio entre la gobernabilidad y la proporcionalidad. Eh, la elección para el, el Congreso neerlandés es casi completamente proporcional, mm. con lo cual, eh, desde siempre, este sistema electoral que voy a explicar ahora, eh, data de 1917 y siempre ha, claro, evidentemente siempre ha dado cámaras muy fragmentadas. Yeah. Cuanta más proporcionalidad, pues eh, más, más complicado formar gobiernos, más, más complicado es la formación de
0: grandes mayorías. Vale, pero supongo que debido a esta tradición ya de hace muchos años ya vendrán digamos que tienen más experiencia en cuanto a la creación de mayorías con alianzas o... Sí, o sea,
1: Países Bajos lleva más de un siglo sin gobiernos de mayoría absoluta o sea, todos gobiernos de coalición no. o en minoría siempre o sea, claro, es una tradición que a nosotros nos parece
0: rara sí, ¿no? que Porque la es... gente se ponga de acuerdo claro, ¿no? claro es vale. como, ¿no? Sí, sí, qué tíos, ¿no? Ahí, joder
1: eh, la verdad es que le, ten, eh, leyendo el, el sistema electoral es un sistema un poco complejete, o sea, no es que hay 150, lo dividen entre los votos y lo reparten, no, es un poco raro porque eh, ellos dividen el territorio en, como en 19 distritos electorales, uh -huh. luego cada partido puede presentar las mismas listas en cada distrito o cambiarla, pueden hacer un poco lo que les venga un poco en gana y luego el votante, aparte de votar la lista, como hacemos aquí, ellos tienen un, uh, un sistema de listas desbloqueadas en las cuales el votante puede ponerle una crucecita a su político favorito. Sí. Digamos que ese sube en el
0: escalafón a la hora de
1: entrar en el, en, el, en, el, en el Congreso.
0: Madre mía. Esto es como las votaciones que hacemos aquí a Eurovisión. Son igual de complejas, ¿no? <ríe> sí, verdad, no, por sí, porque claro. nadie sabe cómo...
1: Era Xavi, ¿no? El de los 40 que se llevó el galleto. <risa> Galletos, Xavi, ¿Cómo tomaste esa decisión? Pobre. No es bueno.
0: Nos estamos eh, cerrando puertas también, te quiero decir, ¿eh? Bueno, los 40 ya no nos admiten.
1: Bueno, pero que se llevó un galleto es un hecho, o sea, no es algo que no, no, ya lo
0: criticamos en su momento. ¿no?
1: Vale, vale. Bueno, como digo, es un... O sea, se divide en 19 distritos a la hora de votar, según listas, pero luego a la hora de repartir, se reparta a nivel nacional. Lo que viene a decir, más o menos, que el partido que consiga un 0,67% de los votos totales ya tiene un escaño, pero a la hora de decir quién entra, se toman los votos preferenciales. O sea, ya. es un poco hard. O sea, quiero decir, vale. Cuando ya lo tienes automático, sabes cuando ya has hecho muchas elecciones, claro. te sale solo. Pero cuando es la primera vez que lees este sistema, dice dices... What? What? Pero al final la gente que vota a las personas... No, vota partidos, a ver, es como wow. si aquí... Nosotros aquí tenemos listas cerradas, sí. listas bloqueadas. Sí. Es decir, el Partido Popular presenta una lista con Mariano Rajoy al frente y ya está. Uh -huh. en, en Holanda te presentan, en el distrito electoral, te presentan una lista, pero tú puedes, de los X candidatos que te da cada distrito, yo puedo señalar a uno, al, que puede ser el número 17, por ejemplo, porque sí. es mi favorito, porque
0: es mi puño. Sí, 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 sí. Cada uno luego pone cruces por lo que quiere.
1: Entonces, a la hora de asignar los escaños, los vale. que más cruces tengan se
0: ponen primero en la lista y son los que Vale, vale. O sea, tú votas al partido y aparte dices This is my favorite. Wow. Claro. Entonces, eh, aquellos que consigan aquí
1: un número de crucecitas, pues se co cogen unas, asiento, aunque estén en el 19 en la lista. Pero está imagino.
0: bien porque te, se van a o sea, se van a implicar mucho más todos los que estén incluidos en esas listas grandes.
1: Claro, yo soy muy partidario de listas desbloqueadas con una o dos preferencias. A mí me parece un buen sistema. Al fin y al cabo, el, el líder el que vaya de número uno va a seguir entrando porque
2: como mucho puede quedar al 2, el 3, claro. va a quedar más, o sea que de entrar va a entrar. Sí, sí.
1: Eh, mientras que oye le das a la, al ciudadano la opción de que oye pueda escoger su favorito y que claro. esos políticos puedan acercarse más al ciudadano para darse a conocer si quiere, quiere de la Cruz. También es verdad que para eso implica que el ciudadano se, tenga mucho más conocimiento de lo que está, que está, se implica un poco
0: más sí, pero en, que en la no. política. Si, en, dices, si dices que se dividen por regiones y tal, eh, tiene más posibilidad de acercarse y de estar más próximos al ciudadano que no los no sé cuántos entran en las listas españolas pero que no sabemos la mitad ni quién son
1: bueno aquí por ejemplo en Madrid lo teníamos complicado porque aquí entran me parece son las listas son treinta y pico pues, candidatos o ¿vale? sea conocerá treinta del PP treinta del PSOE treinta nueve va a ser un poco Harry
0: no pero igual el candidato de tu distrito o algo así que también se presenta que bueno, cosas así. bueno
1: que sí en cualquier caso este tipo de votación yo repito soy muy partidario de la, de las listas desbloqueadas eh, me parece bien en tanto en cuanto exige al político que, que, que rinda más cuentas, uh -huh. y pero lo que pasa es que exige también al ciudadano. A mí ya. me parece bien porque a mí esto Te de mojaría, la política de eso claro. me interesa y claro, pero yo no sé si al ciudadano medio uh -huh. Un alto
0: porcentaje yo creo que no. Pero bueno, no, Haremos tampoco. una encuesta. No. Eh... Que no la haremos, digo, ¿eh? No.
1: no. Vale. vale. No hay presupuesto que Desechada. Bueno. Eh, Traigo una curiosidad del sistema electoral que me ha parecido muy interesante, y es que cuando un partido nuevo, o sea, se crea un partido y se quiere presentar a las elecciones, o un partido que no esté dentro del Congreso, uh -huh. se presenta a las siguientes elecciones, se le pide una fianza en pasta. Ostras. ¿Vale? Entonces, si. Eh, eh, si no consigue representación, esa fianza no se le devuelve. Joder. Eso lo que pretende es, en un sistema tan fragmentado como el como el neerlandés, lo que se pretende es que no se creen 200.000 partidos políticos que con, claro. con, puedan entrar, porque entonces si ya es difícil entrando 10 o 11 partidos, me
0: entrando 17. Claro, porque al final cada uno tendría un escaño y eso sería claro. 150 personas diferentes. Claro, entonces es algo que me ha llamado la atención. Cuando has dicho lo de, la, lo de que a los partidos políticos se les pide una cosa, hubiera molado que se les hubiera pedido pasar alguna prueba de humor amarillo o algo así. O pueden
1: organizar un juego sin fronteras, pero entre partidos. ¡Ostras, qué guapo! Y solo el
0: que gana tiene a derecho a algo. Vale. Algo. Bueno, pues se lo propondremos también. Bueno,
1: entonces, esto es el sistema electoral en el que están Juegos votando los... sin
0: fronteras. Otra reseña antigua. Mm.
1: <risa> Deberían recuperarlo. Eh, hemos contado cómo es el sistema por el que están votando los neerlandeses. Ahora te explico muy rápidamente cómo se, cómo se forma gobierno. No es tan importante saber los resultados, de hecho, por eso estamos haciendo el programa hoy y no después de saber sí. los resultados, porque eh, vamos a encontrar un espacio muy fragmentado en cualquiera de los casos y la formación de gobierno no va a ser inmediata. Es decir, uh -huh. es verdad que es un país que tiene una larga tradición de, de coalición, de negociación, etcétera, de consenso incluso, pero que, que, claro, eso no se hace de un día para otro. Aunque tengas eh, práctica, hay que discutir muchas cosas y vale. no se va a hacer de un día para
0: otro. Está quedando grabado. Te has, te has vale. tirado el triple. El 20 está por mal gobierno, ¿no? no, no. Hombre. Bueno, no,
1: no es lo lógico y menos según lo que se espera de los resultados. Yeah. Que repito, estamos a, probablemente ante el Parlamento, ante el Congreso más eh, más fragmentado de los últimos tiempos en Países Bajos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se forma el gobierno? Bueno, pues tras conocerse los resultados, eh, se empieza, es igual que aquí, se empieza una, una breve ronda de, de contactos con los líderes de los partidos, solo que aquí la hace el rey y allí lo hace el rey, o la reina, y eh, el presidente del, del congreso saliente. Salientes. Es decir, es como si aquí, en las últimas, lo hubiera hecho Pachi López
2: con mm. el rey. Sí.
1: Es decir, no es eh, que Pachi López... O sea, en España lo que funciona es, los partidos políticos van a ver al rey, y el rey le comunica a Pachi López, eh, quién cree que es el que puede formar mayoría. Sí. Eh, aquí lo que sería es que Pachi López y el rey trabajarían juntos al bueno, mismo tiempo para... Sí para esto. Entonces, después, lo que se hace no es nombrar candidato a, a, a presidente el gobierno, sino que se, se nombra lo que en ciencia política se llama los informateurs o lo que viene siendo informadores,
2: uh -huh.
1: que puede ser uno o varios, lo que ellos consideren. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en las de 2012, fueron uno del Partido Popular en Irlandés y otra del Partido Laborista, el Partido Socialdemócrata, lo que sería. Luego hablaremos de los, de los partidos. Eh, y son ellos, los que van viendo qué líderes tienen más opciones de ir formando coaliciones cuando ven que unas negociaciones empiezan se encarga de seguirlas, de animarlas si creen que van por buen camino si no, eh, de poner en contacto a los líderes de, de facilitar un poco la negociación de, de esa formación de gobierno por eso digo que no es un proceso
0: Sí, rápido. Está, tiene pinta de ser lento sí. Claro
1: eh, Estos informadores suelen ser políticos de prestigio, reconocidos quiero decir que aunque sean de partidos diferentes la gente le reconoce un cierto servicio al, al país, etcétera. y eh, como digo, en 2012 fue un conservador y un socialdemócrata por ejemplo. puede ser uno o pueden ser cuatro uh -huh. depende. y finalmente son estos informadores los que designan a lo que en ciencia política se llama el formateur, o lo que viene siendo el formador de gobierno que es el que deberá ir a la cámara a someterse a votación uh -huh. eh... Como digo, es un proceso lento, se prevé todavía más lento de lo habitual porque se cree que este va a ser el parlamento más fragmentado de los de los últimos tiempos y además porque, como ves, interviene mucha gente en este proceso. Sí. Entonces, va a ser algo que no se va a solucionar pronto y que, de hecho, ahora sí me la voy a jugar la mandarina, no creo que haya un gobierno formado antes de la primera ronda de las elecciones francesas que son mediados de abril. vale.
0: Dejamos la apuntado, juego, bueno. amigos. Ya la hemos liado, Se lo podéis recordar todas las veces que queráis. Vale. O, oh, espérate, te voy a cubrir la espalda. O, oh, como mucho estará por ahí. <risa> vale. Por ahí. Como pronto, en general, como pronto. Tres meses arriba, tres meses abajo. No, dame. Hombre, estoy hablando ah. de, 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 de la primera ronda de sonidos de
1: abril. un o sea, no mes. Vale. ¿Tampoco? En España este hemos tardado mucho más. Bueno. Entonces, si quieres, te hablo un poco de los partidos. Uh -huh. Para luego ver cómo. A ver qué
0: A ver qué tenemos.
1: Pues mira, el partido primero del que te voy a hablar es el VVD. Voy a dar muchas siglas, pero luego lo voy a traducir, ¿vale? Vale. El VVD, que es el Partido Popular de la Libertad y la Democracia, algo de eso. El Partido Popular. Sí. Digamos, sería el equiparable.
0: Una única pregunta. Eh, cuando se habla de partidos populares, porque yo lo he visto varias veces, cuando se habla de partidos populares a nivel europeo, todos más o menos tienen cierta relación, ¿no?
1: Sí, de hecho, a nivel de, en la Eurocámara forman el grupo de Partido Popular Europeo. Vale. Eh, bueno, bien. es el partido. ¿no? Sí, sí, no, sí, se lo eh, Son el partido de centro derecha. Uh -huh. Es un partido más liberal que conservador, porque por ejemplo aquí el Partido Popular Español tiene de todo, un poco, porque básicamente es el único partido fuerte de la derecha. Uh -huh. Pero allí no, allí está muy fragmentado, hay muchos grupos. Sería más liberal que conservador realmente. Es el partido que gobierna desde 2010. Eh, desde 2012 lo hace con los socialdemócratas lo que se llama la gran coalición una gran coalición que se llama el candidato es el actual primer ministro Mark Rutte que no es Rutte en Andaluz uh
0: -huh. y Hostia. <ríe> y eh,
1: sí bueno qué pasa a ver si solo vas a poder la... Uh, soltarla la tienes
0: apuntada en el guión sí
1: <risa> y que a día de hoy por mucho que se diga es el favorito a ser eh, formador a ser nombrado formador de gobierno uh -huh. eh, actualmente tiene 41 escaños lo que se prevé es que consiga, claro, 41 de 150. Yeah. Para la mayoría, recuerdo, se necesitan 76. Eh, las encuestas le otorgan 24 25. De los 41 o sea, de que, los que tenía. 41 que tenía. Pero Aunque es verdad que las encuestas en los últimos días, estoy eh, hablando de las últimas dos semanas, le han dado una ligera tendencia al alza.
0: Sí, que igual puede llegar a los 30, pero que... que...
1: No, no, a los 30 no se cree. Pero estará bueno, que puede llegar a 26 25. Vale.
0: Eh, ¿eso, ¿Y eso se ve como un batacazo o se ve como algo normal?
1: Probablemente para, Ma, para Rute, para su partido, no Es decir, es un golpe, pero no porque él tiene una competencia a la derecha bastante feroz El famoso Builders, del uh -huh. que hablaremos ahora Y porque el gran batacazo se le lleva al socio de gobierno vale. Que es el segundo partido del que te hablo, el PVDA Que lo viene a ser el Partido Laborista, que es un partido socialdemócrata, no socialista Es un partido socialdemócrata, de centro-izquierda Que ha sido el socio de gobierno desde 2012 y que las, eh, actualmente tiene 38 escaños y lo que se prevé es que consiga 10-11. O sea, eso sí que es un batacazo sí, muy, sí, sí, sí. muy rico. Eh, y además las tendencias de las últimas semanas también van la a la baja. baja. O sea, eh, aquí los socialdemócratas parece que van a desaparecer del mapa. Yeah. Porque, bueno, es posible que puedan formar parte de una coalición de gobierno. Pero claro, su peso ya va a ser... Hasta sí. ahora habían conseguido gobernar entre dos partidos, lo cual tampoco es muy normal en, en Países Bajos. Pueden ser entre tres, es lo normal. Uh -huh. Pero pero quien se ha llevado el gran matacazo ha sido él. El tercer partido, que es el que más está dando que hablar en Europa, es el PVV, el llamado Partido de la Libertad de Gerd uh -huh. que es un partido de extrema derecha. Eh, hay que decir que de entre 2010 y 2012, el primer gobierno de rute, eh el Partido de la Libertad apoyó desde fuera del gobierno, no entró al gobierno, pero sí apoyó desde fuera a Rute, lo que en 2012 le hizo perder votos, porque claro. la gente le veía como muy moderado. Claro. Es un partido anti-Unión Europea, es un partido anti-inmigración, es un partido anti-musulmán, así de, todo bueno. de triada buena. Y es verdad que durante muchos muchas semanas, eh, sobre todo desde enero hasta, hasta finales de febrero, lideró las encuestas, que es lo que nos llamaba a todos la atención, pero es verdad que en las dos últimas semanas ha perdido esa primera posición en las encuestas, repito, a favor de, del Partido Popular de Rute, y está lo que parece, bueno sigue en segunda posición, sigue a un nivel alto. Eh, tiene, en el Parlamento actual tiene 15 escaños, las encuestas le otorgan 23-24. Y lo que pasa es que, como digo, su tendencia en las dos últimas semanas ha sido ligeramente a la baja en favor de, del Partido Popular. El cuarto partido en discordia sería el SP, el Partido Socialista que a diferencia del nuestro Partido Socialista, que se enmarca más dentro de una línea socialdemócrata, el Partido Socialista es un partido de izquierdas, es el heredero del Partido Comunista, sí. es la izquierda más tradicional. El sp podía asociarse aquí más a Podemos incluso. Uh -huh. Recogió, como digo, el voto comunista y se mantiene en esa, en esa posición del eje, sigue siendo un partido de izquierda. Actualmente tiene 15 escaños, las encuestas le otorgan 14-15, es decir, se mantiene, se mantiene bastante lineal con un voto bastante fiel de izquierda. El quinto partido es CDA, que es, para que nos hagamos una idea, un partido democristiano, demócrata cristiano. Sí, aquí es que hay partidos laicos, yeah. partidos religiosos, que vamos a ver, bueno, este es un jari muy Sí, 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 sí. Es un partido de centro católico. Sí. ¿Cómo se explica eso? Se explica en que más o menos son conservadores en lo social, pero bastante progresistas en lo económico. O sea, Mezclan ahí una tradición un poco rara. Ha sido un socio bastante tradicional del, del Partido Popular. De hecho, el, eh, cuando te he dicho en 2010, le apoyó el Partido de la Libertad desde fuera. El que estaba dentro del gobierno con el Partido Popular era esta CDA. Es probable que forme parte de la coalición de gobierno, muy probable. Eh, esto Este partido es partidario de una reforma profunda de la Unión Europea. No de la salida, pero sí de una, de una reforma profunda. Y de hecho, en algunas posturas sobre la Unión Europea han, apoyado, o sea, han, han tenido la misma opinión, o han manifestado la misma opinión que Bilders. O sea, yeah. que lo único que... Eh, eh, además en estas elecciones espera que tengan un subidón tenían 13 escaños a, las encuestas le otorgan 19-20 con una tendencia al alza. otro partido interesante es el de los se llama Demócratas 66 <risa> sí, es, es... Eh, ellos se autodenominan Centro Radical ¿qué es esto de Centro Radical? pues el Centro Radical básicamente es que no tienen una ideología como muy prefijada
0: claro, pero el rollo de las radicales normalmente suelen ser los extremos ¿no? No, no tiene
2: por qué Ah, no, vale, eh, centro lógica
0: eh, Digamos, son
1: más bien un conjunto como de, de sensibilidades, de ideas, de pensamientos es un poco
0: lo que sobra, que lo han tirado todo ahí dentro
1: No, porque son de carácter centrista, pero me refiero a que no es no son muy dogmáticos No es como el Partido Popular, más o menos, yeah. tiene un mundo claro lo que es Sí, sí es un poco, bueno. Bueno, Estamos va, ahí sí. por el centro, admitimos algunas cosas de izquierda, otras de derecha
0: Así, ah, lo que vamos viendo. Muy bien. Me ha salido un poco vasco, ¿no? Sí, un poco gallego también, así una mezcla. Sí. Muy bien. España es, es un guiño a nuestros oyentes del de norte.
1: Bueno, pues eso, ahí, ahí se mezclan pues, de gente de centro izquierda, gente de centro derecha, liberales, progresistas, laicos. Este, este partido es laico, por ejemplo. Uh -huh. También es uno de los partidos que están en casi todas las encuestas para entrar como socio de gobierno. Tiene 12 escaños actualmente y las encuestas le otorgan 17-18.
0: Es que al final casi todos, si más o menos las encuestas van por ese mismo camino, van a estar rondando los 20 escaños.
1: Eh, bueno, ahora empiezan a bajar un poquito, pero
0: va a haber muchos partidos
1: con un número bastante similar de votos, sí. lo cual va a hacer que, bueno, ahora, ahora entraré a comentarlo, pero va a hacer que como mínimo, mínimo, sean necesarios cuatro partidos para gobernar. Ya. Mínimo. Que lo que se espera es que sean cinco o seis. Sí. Muy bien. Luego está la CU, que es la Unión Cristiana. Que es un centro-derecha, este sí más conservador, más mm. tradicional, un, religioso, un partido religioso más tradicional. Lo que pasa es que son protestantes ortodoxos. Claro, habíamos hablado de los católicos, hablamos yeah. de los protestantes ortodoxos, sí, sí. queda otro que, que. no te que eh, Es un partido euroestético pero, eh, sin embargo, son progresistas en lo económico. O sea, un ya. poco raro también.
0: Eh, por lo que estás contando, muchas ideologías de los partidos que pueden entrar a formar el gobierno. Eh, tiran por, por la esteticidad o lo que comentas sobre la Unión Europea. Pero la aquí, por ejemplo, eh, los, los, el Partido Socialdemócrata, por ejemplo, el Partido Popular o
1: incluso el Partido Socialista, mm. son partidos europeístas. O sea, no, yeah. no tienen ninguna, ninguna duda sobre eso. Además, el Partido Popular ha colocado a buena parte de sus miembros dentro de la burocracia o de la élite eu europea. O sea, que en principio creo que salvo que gane Bilders y, y gobierne con, este, con los demás claro. de los escépticos, a, principio, a priori no veo peligro excesivo para la Unión Europea de momento, siempre y cuando la coalición la encabece Rute y no, claro. no Bilders.
0: Porque puede puede pasar que aunque no gane las elecciones cree coalición de gobierno. Sí, sí, es igual, es, igual que... que en
1: España, es vale. quien consiga formar la mayoría. Vale.
0: Luego están los GL o los Verdes, o el
1: partido de los vale. Verdes tradicional, lo que pasa es que no es tan, tan... De izquierdas como los verdes, puede ser por ejemplo aquí en España o en, o en el resto o de, sí, de, no del estamos, sur europeo. No estamos muy situados tampoco. Es, es, sí, bueno, aquí los verdes sería un poco eco o algo así. Eh, allí los verdes sería un centro izquierda, o sea, se situaría entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista. El Partido Socialista es más de izquierda todavía vale. que los verdes. Eh, es decir, eh, ahora mismo tiene cuatro escaños, las encuestas le otorgan 17. Joder. Pero. Los verdes tienen historial de haber llegado a acuerdos con el centro-derecha. O sea, quiero decir que, que, cuidado, que los verdes pueden ser parte de la coalición de gobierno. ¿Y
0: cómo, puede, ¿Cómo puede ser que, que tengan esos subidones de escaño, partidos de extrema derecha por un lado, partidos de izquierda por otro? Bueno, una
1: de las, una de las tragedias, entre comillas, de, de, la, de la política holandesa es que, y bueno Al igual que en el resto de Europa, se han ido polarizando. Entonces, las opciones de centro han perdido mucho mucha fuerza en favor de los extremos. así, hay que decir que los verdes es, podrían considerar un centro izquierda o una izquierda moderada. O sea, que ni siquiera es un extremo. Simplemente, digamos, si, si vemos una línea, pues más o menos han ido abriendo los votantes hacia, hacia los lados. Veremos cuántos han llegado a los extremos y cuántos se han quedado en opciones más moderadas, aunque, aunque yeah. no tan decente Ya. Yeah. Luego está el SGP, que es el partido reformista, pero no reformista porque quiera reforma, sino es reformista no. porque es un partido de, la, de derecha de religión conservadora. De hecho, son calvinistas ortodoxos. Es decir, cuando se llaman reformistas es de la reforma de la luterana, la reforma. o sea, sí, sí. de la reforma protestante. Perdón, luterana, no calvinista, en este caso. Sí. Eh, la verdad es que ha sido tradicionalmente en los últimos años un partido bastante testimonial. Es el partido más antiguo, ahora mismo de los que existen, pero ahora mismo es bastante testimonial. Tienen tres escaños y las encuestas le dan tres escaños.
0: Bueno, los mismos votantes de siempre se conocen. Paremos un momento el tema de los Países Bajos. No se va a mover, siempre va a estar ahí, no te preocupes. Es un podcast además, lo puedes escuchar cuando quieras. Atiéndeme un momentito porque esto que te tengo que contar es muy, muy, muy importante, por lo menos para nosotros. Desde hace unas semanas hemos arrancado una campaña en Patreon en Patreon, si sí, una plataforma para que los bueno, la gente que tenemos poco dinero y pocos recursos económicos, podamos captar algo de eh, dinerillo para poder financiar eh, nuestro podcast. Nosotros simplemente lo queremos para eh, crear más publicidad y que más gente se una al podcast de esto también es política y poder llegar más allá de, de donde estamos llegando hasta ahora mismo. Te animamos a que te pases por nuestra campaña de Patreon, que veas nuestros objetivos y nuestras recompensas y que si te animas pues apoyes a este, a este humilde podcast que hacemos pues con el, el ansia de poder llegar a cuanta más gente mejor. Pásate por patreon.com barra esto también es política y allí te dejamos todo resumido. Recuerda patreon.com barra esto también es política. Si escuchando esto en los Países Bajos, recuerda Países Bajos, no Holanda, que está muy muy interesante. Bueno, me he dejado estos dos al final, que aunque son pequeños, Ahí quedan más. Sí, los dos últimos, pero aunque son pequeños me han parecido muy curiosos. Que me estoy fijando que todos los que comentas tienen representación parlamentaria. Claro, diría. claro. Estamos a, Ahora me parece, ahora son 10, se prevé que para el
1: siguiente Congreso entren 11 partidos.
0: Ahora no es como aquí que al final la mayoría de los partidos se quedan fuera de. Claro, de te congreso. he dicho que es
1: una, pues una reparto proporcional y además sí. no hay... Aquí, por ejemplo, necesitas conseguir el 3% de los votos de la provincia para sí. poder entrar al reparto. Aquí no. Allí Alegría. Se reparte y fuera. Bueno. El penúltimo es el PVDD, que es lo que aquí vendría a ser PACMA, un partido animalista. Sí. ¿Vale? Digamos que estos son lo que nosotros conocemos como verdes, pues se acerca más a esto. Uh -huh. Eh... Por supuesto, su programa electoral es un programa de, de protección animal, que parece obvio. Sí. ¿no? Tiene una perspectiva más ecologista global, más como los verdes del sur de Europa. Eh, por ejemplo, proponen cosas como subir el impuesto a las materias primas para bajar los impuestos a las rentas del, del trabajo, a, lo, a los sueldos de los trabajadores. Sí. Actualmente tienen dos escaños. Que es un partido animalista que tiene escaños sí. y las encuestas le otorgan 4 o 5 y las últimas semanas ha ido creciendo o sea que últimamente tienden más hacia los 5 que hacia los 4 ya. con lo cual se convertiría en el partido animalista más potente de Europa no sé hasta qué punto podrá hacer valer 5 escaños pero ya. oye
0: sí, sí, ahí está. Ahí está. Joder.
1: y el último sé que te va a gustar mucho Mario. Por favor. se llama 50 Plus no me lo he inventado ¿eh? 50 parece plus. una medicina bueno, es un partido eh, lo denominan Allí, por lo menos, populismo de centro, que ya me he quedado loco. Digo, hombre, lo de izquierda y derecha ya lo había entendido, pero populismo de centro ya me quedado un poco loco, pero bueno. Es una plataforma, mm. además de nueva creación, dedicada a defender a los mayores de 50 años. Por eso se llama 50 Plus. Ostras, súper guapo. Tira, tira por ahí. Vale, lo que quieren... Cosas que proponen, te las he traído porque, ¿Por porque, porque vamos a ver o sea, cómo mezcla O sea, me parece fabuloso. Eh, en un mismo programa electoral piden bajar la edad de jubilación a los 65, uh -huh. y ligar las pensiones al IPC, Mejorar las condiciones de los trabajadores de dependencia, abolir el impuesto de sucesiones y la exigencia de poner baños en todos los trenes.
0: Es que joder, la próstata a partir de los 50 ya no es lo mismo. Yo, madre mía. Entonces,
1: es... Y luego, bueno, aparte, lo que pasa es que es un partido que pide endurecer los requisitos para, para admitir inmigración y sí. para dar, dar la nacionalidad. O sea, pide que todavía sea más duro. Hay que decir que Países Bajos tiene una de las. Eh, políticas migratorias más restrictivas de toda la Unión Europea mm. eh, han sido los únicos porque todo el, todos los demás partidos han dicho que no van a negociar con Builders. en, en principio ah. hay un común consenso de dejar a Builders fuera del poder, saque sí. lo que saque cual pues es de cierta manera tranquilizador, pero este partido sí que ha dicho que estaría dispuesto a hablar con ellos si fuese necesario siempre y cuando rebajen
0: un poco el tono Claro. Que no les gusta, que los mayores se achuchan. ¿no? Sí, claro. <risa> que les dan chunguelas. Eh, y sobre todo lo de los trenes. Si no pasan por lo de los trenes, de esa ellos, no medida se mueven. Me ha ellos no se mueven si no tienen los trenes. Hay
1: que decir que en la actualidad tienen dos escaños, que sí. las encuestas actualmente le dan cinco, pero que en algunos momentos de enero llegaron a tener 11 escaños. en las encuestas. Hombre, es que tienen un nicho de votantes bastante,
0: bastante cerrado.
1: Claro, lo que pasa es que además 50+, Plus es un partido que sí que puede servir para coaliciones, para negociar, porque claro. ellos se dedican a un sector de la población y sobre el resto, pues probablemente tampoco pongan problemas mientras ellos consigan algo para su sector concreto de la población. Claro, claro. Entonces, puede ser un partido con el que sí que se negocia. Te digo muy rápidamente, las posibles coaliciones de gobierno, como he dicho, en más de un siglo no ha habido mayores absolutas en Países Bajos, se han dado coaliciones muy diversas, he visto algunas bastante extrañas, sí. imaginables aquí, por supuesto. No, hombre, aquí no. Eh... Como vemos, van a entrar 10, probablemente 11 partidos, con lo cual la cantidad de combinaciones es enorme. Pero bueno, yo diría que candidatos reales a, a, a presidente del gobierno hay dos. Uno, sobre todo, que es Rute, el, sí. el candidato del Partido Popular, que es el más probable. Y el otro sería Builders, porque está muy arriba las encuestas, pero bueno, en principio los demás parece que quieren hacer cordón sanitario con él. O sea, que posibilidades en principio tiene pocas. Entonces lo que se va a necesitar para gobernar va a ser una coalición de entre 4 y 6 partidos. Yo he traído aquí las que, desde mi humilde punto de vista, mm, son, sí, son sí. las dos más eh, posibles. Es verdad que sin saber los resultados, esto ya se que tiras a la piscina. Por mm. eso he dicho que esto no es de jugársela. Esto es de yo. La traigo las dos que yo creo que podrían ser las más factibles, de acuerdo a las encuestas. Habrá de la,
2: ver de 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 los resultados
1: y lo veremos. Entonces, la primera contaría con el Partido Popular, que mm -hmm. desde acuerdo serían 24 o 25 escaños, el Partido Socialdemócrata. Que serían 10-11, y la CDA, esta famosa, el Partido Demócrata Cristiano, que serían
2: 19-20. Correcto.
1: Sí. A eso le sumaríamos los, los, los 17-18 de Demócrata 66, que ya sí. el nombre me flipa, es, es que como moro, una carretera interestelar sí, sí. iba a decir.
0: Interestelar, están en
1: ello. ¿Vale? Y si, si las encuestas se dieran por ciertas, la suma de estos cuatro partidos sumarían entre 70 y 74 escaños. Es decir, le faltarían muy pocos, entre, 6 y 2, entre 2 y 6 escaños para poder formar gobierno, que los sacarían bien o de 50+, plus, uh -huh. bien de, de, los, eh, de los protestantes ortodoxos o bien de lo, ya de los calvinistas, si de no hubiera lo, más.
0: De lo que vayan eh, pillando. Claro, pero sí, que, sí. Que,
1: que, decir, necesitarían un partido pequeño más. Es uh -huh. decir, aquí se juntarían cinco partidos. La segunda opción es una opción que veo un pelín más complicada, pero que es posible debido a los antecedentes, que sería de cuatro partidos. que este sería el Partido Popular, 24-25 escaños, eh, los democristianos, 19-20, demócratas, 66, 17-18, y añadiría los verdes, con 17. Esta sumaría 77-80 escaños que están por encima de la barrera para poder formar el gobierno. Eh, en cualquiera de los casos, aunque las encuestas eh, fallasen en 2, 3, 4 escaños en algún partido, se seguiría necesitando, como digo, entre 4 y 6 partidos para formar el gobierno, con lo cual, me refiero una además en que aparte de que el proceso de formar gobiernos lento en Países sí. Bajos, llegar a acuerdos entre cuatro, cinco o seis partidos no es nada fácil, así que no esperemos un gobierno la semana
0: que viene. Si sí, aquí ya cuando se hablaron de las negociaciones entre tres partidos, eh, costó... Bueno, costó... Bueno, se no sentaron salió. y
1: según se sentaron, se levantaron. O sea, claro,
0: porque si uno bloquea al otro, el vale. otro bloquea entre cinco y tal. Y una cosa que sí te iba a decir... Eh, si, como lo más probable es que salga el señor Rute, eh, lo que sí que va a cambiar, evidentemente, es su forma de gobernar, o debería o tendría que cambiar su forma de gobernar, porque ahora va a tener alianzas con más partidos, más negociaciones con más gente para gobernar, que antes no tenía, ¿no?
1: Bueno, pues supongo que lo que tendría que hacer es aplicar los acuerdos a los que se lleguen, igual que hizo con el Partido Socialdemócrata, o con va a estar un serie... poquito
0: más limitado que, que antes. Bueno, claro,
1: evidentemente, el Partido Popular pues tendrá, tendrá más limitaciones a la hora de imponer sus políticas. Claro, necesita de los otros cuatro partidos y todos querrán, digamos, poder sacar pecho por algo en algún momento. Sí, supongo que, que sí, pero bueno, en es que eso, eso consiste en gobernar en coalición y en eso consiste sí, intentar llegar a un consenso. ¿no? ¿no? Evidentemente uno parte de la idea en cualquier negociación de que uno no va a conseguir todo lo que quiere. Claro. Porque si no, ya no es negociación.
0: Claro, que como hemos hablado muchas veces, aquí estamos muy mal acostumbrados porque al final de aquí siempre ha habido un partido potente en el gobierno que ha hecho y ha deshecho lo que ha querido.
1: Sí, incluso gobernando, aunque no alcanzara la mayoría absoluta por sí mismo, los acuerdos que precisaba eran bastante, quiero decir, a falta de cuatro sí, o cinco escaños, claro. con lo cual el 95% del programa electoral lo podías aplicar porque el otro no tenía fuerza suficiente para impedirlo. Claro. Desde el otro, con una fuerza mínima, conseguir cualquier cosa ya era un éxito. Entonces, pues claro, también, hay no hay que no.
0: había, también ha habido muchos partidos que se han llevado mucho los partidos catalanes, ¿no? Supongo, igual. Claro, por eso
1: que todo lo que han conseguido pero a nivel nacional lo que han conseguido los partidos catalanes claro, que o, un poco o, lo, o el, el bueno, los partidos catalanes, Convergencia y Unión sí. o, o, el, o el PNV por ejemplo, cuando sí. ha habido otros casos lo que han conseguido han sido, si tú lo miras de una perspectiva global, son cosas mínimas claro generalmente de financiación y de dinero pero que a nivel global tampoco significan tanto mientras que el 80 o el 90% de lo que se ha aplicado viene puramente del suelo del PP dependiendo de quién gobernara en cada momento Aquí evidentemente eso no puede ocurrir. Estamos hablando de que si, si si Rute consiguiera cualquier coalición de gobierno, Rute tendría lo que viene a ser un tercio de los escaños. Ya. Yeah. O sea, no es como... Pues eso, en España ocurría que era el 90% de los escaños, que estamos hablando de un 30% de los escaños que se necesitan para gobernar, con lo cual el otro 70% tiene una fuerza bastante grande como para, para poder limitarle su movimiento.
0: Claro. Sí, sí, que al final cada... Cada ley que tengan que tirar para adelante o cada cosa que tengan que aprobar tienen que negociar con todo el mundo. Con el claro,
1: tiempo. generalmente en Países Bajos, por ejemplo, las leyes suelen tener una durabilidad grande.
0: Claro. Porque al fin y al cabo el la han muchos de acuerdo, partidos, claro. es verdad
1: que se pueden cambiar cosas, pero es muy raro ver un cambio radical como que ocurre, por ejemplo, con las leyes de educación.
0: La educación. Es sí. muy complicado. Muy bien.
1: Bueno, al final te he puesto el último
0: punto. De la, sí. Te
1: he puesto dos historias neerlandesas.
0: Esa acojonante da para película. Sí, el
1: título de la. Bueno, pues de películas vamos a hablar. Oh. Pero la primera. He encontrado una cosa en la política neerlandesa que me ha encantado y que yo propongo desde aquí ya eh, importarla. Aquí. Resulta que en Países Bajos existe una cosa llamada Oficina Central de Planificación. Sí. ¿Qué es esto? Es una agencia independiente. Se creó en los años 60 que adquirió mucha importancia, sobre todo a partir de los años 80, ya que se dedica. Básicamente se dedica a hacer previsiones y, eh, y evaluaciones de las políticas públicas. Es decir, eh, por ejemplo, si un gobierno pone en marcha una política pública, esta agencia la coge, la mide, la, la lleva a términos monetarios, por ejemplo, dice, pues mira, esta, es, obviamente en principios teóricos, pero eh, esta medida va a provocar o va a generar X puestos de trabajo, pero va a crear aumento de impuestos en este sector. No sé qué, no sé cuánto.
0: ¿Vale? Como una simulación de lo que puede claro, pasar.
1: Claro, eh, eso con, con políticas públicas que ya se han puesto en marcha o con políticas públicas que se anuncian.
0: No, es, no sé si lo has dicho y no te estás escuchando, pero ah, gracias. ¿De, quién, de depende de alguien. Esta es oficina. independiente. Ah, eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los partidos políticos en Países Bajos,
1: sobre todo desde los años 80, como te he dicho envían sus programas electorales a esta agencia para que ellos le digan a la ciudadanía esas políticas que ellos proponen más o menos qué efectos pudieran tener sobre, sobre la sociedad, pero sobre eso, las cuentas,
0: etcétera Eso es maravilloso,
1: ¿no? No estoy viviendo. <risa> eh, sí? Y de hecho, se ha, no es obligatorio, pero se uh -huh. convirtió en tradición que desde los años 80 los partidos políticos lo enviaban. Claro. ¿Por qué? Porque además se empezó a ver como el hecho de que no envíes tu programa electoral implica que algo tienes que esconder. Claro. Y aparte esto ayuda me pareció magnífico, sobre todo por una razón. Porque si quieres que esta agencia te evalúe tus políticas, tienes que ser concreto. claro No puedes divagar como ocurre con el 90%, y me quedo corto, de los programas electorales aquí en España. Son medidas
0: concretas... Claro, tendrán unas métricas que tienen que seguir y claro, que si no los cumplen.
1: Claro, entonces eh, me parece una idea maravillosa porque además luego esa información se publique, por tanto el ciudadano puede tener conciencia de los costes reales y de las consecuencias reales que ciertas políticas pueden llevar a cabo.
0: Hombre, y, y en cierta parte es un método de control maravilloso para los políticos para que no, pues eso, no vendan humo como hace... Es decir, aquí. obligación no tienen,
1: pero se, se ha convertido en una tradición que, claro, el que, por ejemplo, Builders mm. en 2012 sí envió su programa electoral, eh, este año no lo ha enviado. Vaya. También hay que decir que el programa de Builders, y ahora voy a hablar un poquito de eso, ocupa un folio.
0: <ríe> no te falta más, hombre. Coño, no hay que gastar papel ahora, que están los árboles ahí tiritando.
1: Bueno, esa era la primera historia neerlandesa que me ha parecido una idea magnífica y que
2: podríamos tener aquí
1: ¿no? en Yo creo que tenemos algún organismo, no sé si dependiente del Ministerio de Hacienda, que se supone que evalúa políticas sí. públicas, pero yo ni conozco ni... Sí,
0: sí, están ahí, bueno, muy lejos, es que está muy lejos, no, va, no llega el metro, o sea que no se puede.
1: Bueno. Aparte, coincidiendo un poco con la actualidad no lo habíamos gustado, pero has visto que Países Bajos está teniendo un conflicto diplomático con Turquía ahora, sí ¿Me estás enterado porque no dejó entrar a dos ministros turcos claro. que venían a, a dar mítines sobre el referéndum constitucional que Estar va a hacer Erdogan
0: está Erdogan maravilloso, ahora Claro,
1: eh, bueno la razón es simple es porque ellos entienden que un político bueno ellos tienen prohibido que cualquier político extranjero vaya a su país a dar mítines políticos pueden ir de visita, obviamente de visita sí personal o turística o de visita oficial o perfectamente pero que no vayan allí a dar mítines políticos eh, entonces esto es como Bildes lo aprovecha muy bien no ya lo decía yo los musulmanes lo, bueno, ya no sé. recuerdo que en diciembre fue condenado por eh, por insultar un poco más o menos a los marroquíes muy antimusulmanes. entonces te voy a contar un poquito la historia de Bildes muy pues rápida esta historia comienza con un eh, otro neerlandés que se llamaba Pim Fortuyn. Mm. Pim Fortuyn era un neerlandés de tradición que nació en una familia católica, muy católica que nació al poco de acabar la segunda guerra mundial que era un sociólogo bastante importante allí yo no lo conocía o sea, no sé. y fue un conocido, muy conocido ensayista a partir de la década de los 90 su primera obra publicada para que tengas una idea, se tituló Contra la islamización de la cultura muy bien. Básicamente, lo que venía a decir es que el Islam era una cultura, era una ideología retrógada que se hacía fuerte en Europa con el beneplácito del multiculturalismo.
2: Vamos. Nos estaban conquistando, poco sí. más. Otra vez.
1: Por supuesto, lo, le cacharon de xenófobo, de racista. De hecho, le pusieron al nivel de Jean-Marie Le Pen, el padre del actual de Marie Le Pen. Pero él dijo que él no era racista, que él no, no hablaba de raza, que hablaba de musulmanes, le da igual de qué raza era. Claro, claro. Una gran defensa, como digo. <risa> El problema era que eso que se había vendido en Europa tanto tiempo, la integración, que había fracasado y que venían a ser, pues eso, topos que se nos estaban metiendo aquí para destruir nuestra cultura. Bueno, pues el rechazo le llevó a presentarse a las elecciones en 2001 con un partido que se llamaba, Cuidar el nombre, ¿eh? en neerlandés, casi. En neerlandés son dos palabras, pero traducidos, según he encontrado, es una Holanda, bueno, unos Países Bajos donde se pueda vivir. Te digo, ojo, al nombre de
0: que mal lo veía el hombre bueno, todo. se
1: radicalizó aún más tras los atentados del 11-S y de hecho fue expulsado de su partido. ¿Él? O sea, sí. sí, sí. Yo me imagino todo loco ahí lanzando sillas. Ahí. ¡Ah, no! Por una declaración en la que denunciaba a los musulmanes holandeses eh, que los musulmanes eh, neerlandeses eran quinta columnistas Es decir, que, que ejercían ahí de quinta columna para destruir su cultura desde él. El... Creó entonces su propio partido, al que llamó Lista Pinfortium o sea, le puso su nombre... <risa> Eh, bueno, fue comparado con los nazis, con el fascismo de los años 30, de hecho se le llamaba el, el fascista, o, o sea, se le llegó a llamar Mussolini. Todo muy bonito. Sí. Pero mientras esto ocurría, en el ámbito público, los, las, eh, las encuestas le daban un resultado de la leche. ¿Te suena? Porque a lo claro, mejor no sí. estaba pasando ahora. Bueno, pues su partido llegó a la alcaldía de Rotterdam poco antes de las elecciones generales, eh, y las encuestas le daban 38 escaños. Fíjate con el, los resultados que te estaba dando yeah. con los de ahora. Sí, sí. A nueve días de las elecciones, tras un debate presidencial, eh, fue asesinado en el parking, en el parking de la radio Madre donde fue hacer el. con un arma de fabricación española, por cierto, esto me llamó la atención y lo quería
0: decir aquí. Muy bien. Para que digan, que, para que, digan que no hacemos cosas eficaces. Importando cosas buenas, coño. Y
1: eh, el asesino se llamaba Volker van der Graaf, que era un activista eh, pro derecho de los animales, pro animalista. Y en el juicio declaró que lo hizo porque representaba un peligro para la sociedad neerlandesa. Evidentemente, este asesinato causó una enorme conmoción en Países Bajos y el tema de la inmigración comenzó a ser tratado en, las, en la esfera pública. Hasta ese momento, hay que decir que, que Países Bajos tiene una gran inmigración sí. eh, musulmana, eh, bueno, y no musulmana en general, sí. eh, pues eh, digamos que empezó a alimentar ese debate sobre la inmigración que hasta ese momento había permanecido bastante callado. De hecho, a partir de ahí, eh, Países Bajos empezó con políticas migratorias cada vez más restrictivas. Eh, poco después, un tal Theo Van Gogh Que sí, que era un descendiente del pintor Era un director de cine, un productor de televisión Bastante conocido en Países Bajos Sobre todo por su continua crítica contra la política neerlandesa
0: Una familia muy artística, lo sí, Van Gogh Sí eh, Se autodenominaba liberal radical y ateo anticlerical Pero cómo la gente es capaz de definirse con tanto detalle muy bien, Con tantos adjetivos y bueno, de hecho, además de a los políticos, criticaba a través del sarcasmo a las religiones organizadas. Es decir,
1: atacaba a los políticos y a las religiones. Primero fue muy antijudío y después se convirtió desde los 90, usualmente, en muy antimusulmán. Bueno. Eh, sus críticas arreciaron tras el 11S, uh -huh. igual que las de Pinford Pin, y solo un político merecía su alabanza en todo el espectro, que era Pinford. Sí. En 2004, Pinford ya había muerto, tras el 11M, por cierto, sí. publicó un corto llamado Sumisión, que lo podéis ver en YouTube, que abordaba el tema de la violencia contra las mujeres en el Islam. Por supuesto, provocó gran indignación entre los musulmanes, que lo tacharon de blasfemo, y aunque, aunque había sido amenazado muchas veces de muerte, él había rechazado la protección policial, pues en, en 2004 un islamista holandés, de, bueno, neerlandés, de origen marroquí, le asesinó en plena calle... Primero le tiró un tiro a la cabeza, después siete tiros más cuando ya estaba medio muerto, y después lo arremató con cuchilladas y lo degolló. Pues acaso quedaba claro que no, que no estaba muerto. Hay que decir que la última película que dejó acabada fue: se llamaba 0605, que es una versión ficticia del asesinato de Pin Madre mía. Ese año 2004, un tal Gare Builders, que era un diputado, un miembro independiente, estaba en el parlamento ya formaba parte del grupo del Partido Popular, eh, pero era independiente, es decir, no formaba parte del partido, decidió salirse de este Partido Popular y fundar un nuevo partido que le llamó Partido de la Libertad y que uh -huh. a día de hoy es uno de los dos favoritos para darse con la victoria en, la, en las elecciones de, de países bajos. Madre mía. Te digo muy rápidamente, más básicamente porque el programa electoral tiene un folio, te digo las cinco grandes medidas que propone, que es cerrar me las mezquitas y por Así, supuesto ¿no? prohibir que se puedan edificar ninguna más, Ajá. prohibir el Corán, prohibir la inmigración de países musulmanes a lo Trump, a lo sí. que viene siendo, eh, salirse de la Unión Europea y eh, tener más gasto en policía y en defensa.
0: Y no trata temas económicos, cómo va a llevar el país, ese tipo de cosas no Pero interesa Pero es
1: que eso no es urgente para él
0: Vale. Eh, conclusión, puede ser que vigile se vigile un poco las espaldas el señor Bilder también, por si acaso. Él sí lleva protección policial. Ah, vale, vale. Ya ha aprendido, ¿no? Sí, los, por lo, lo visto
1: ya. De los sí, que Lleva, lleva protección policial, ha sido amenazado muchas veces, pero sí, él sí lleva, lleva eh, escolta policial. La, la, básicamente, la, mi, mi conclusión sería que deberíamos estar muy atentos a lo que la gente propone, que no por decir las cosas que uno quiere oír, eh, realmente no se está haciendo un favor. Sí,
0: eh, sí. Así, a vos de pronto. Bueno, pues hasta aquí tu resumen de las elecciones holandesas. Pues ne sí. la vaya, Neerlandesas. Ué, 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 ué. Qué bajón, por una vez que lo digo <ríe> <ríe> y la cago.
1: <ríe> pues sí, vamos, yo creo que más o menos queda claro y así la gente cuando vea los resultados el próximo jueves pues ya, ya más o menos puede hacerse una idea de por dónde van los tiros hay o sea, que decir que la política neerlandesa no es fácil hmm. muy muy, muy atomizada muchos
0: partidos, muchas ideas sí. muy diferentes, es complicado seguirla pero bueno, así más o menos nos hacemos una idea está guay por eso porque tiene muchas diferencias con la nuestra y así vemos un poquito cómo va en Europa las diferentes, las diferentes democracias con las que convivimos pues nada, vamos a dejarles a los muchachos que nos están escuchando con los métodos de contacto para que disfruten de los mismos y pues ya si quieren nos escriban, nos cuenten cosas, ¿te parece? en la silvia.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.com.
0: Qué bien dichos y qué bien narrados, ¿no te parece? Bueno, bueno, me, 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 me da una envidia tener esa voz. Eh, ¿Te sublibella, eh, podrías decir? Bueno, me sube la bilirubina incluso. Joder, qué bien, acabamos por todo lo alto con nociones musicales para todos. Pues nada, hasta aquí nuestro pequeño resumen de lo que están siendo ahora mismo, si lo escucháis, el jueves el miércoles, perdón, las elecciones de Países Bajos. Si lo escuché después, ya han pasado, podéis ir a ver los resultados y por lo tanto comparar con lo que hemos ido hablando.
1: Correcto, esa era la idea y esperemos. Que,
0: oye, cuando se leáis o escuchéis algo sobre estas elecciones, podéis decir, esto ya lo sabíamos nosotros. Efectivamente, que para eso estamos hombres y mujeres y otros seres de otros planetas que seguro que les llegan las ondas radiofónicas, que yo el otro día lo escuché, que mandamos ondas para ver si le llegan a los marcianos. Pero, ondas de esto también es político? No, no todavía no. Ah, no, vale, vale. No han cogido nada nuestro. Que <risa> porque a lo mejor por eso no responden.
1: Mandan canciones de los lo Beatles prueben.
0: y cosas de esas.
1: Que prueben esto también es
0: política En fin. Te van am... a decir estos humanos? Esto, <risa> pero ¿qué hablas? Nosotros tenemos segmentados los partidos eh, pero van a decir, van a decir, estelares. Contacta, contacta que quiero decir Hombre, que no dos co cosas. Cuatro cosas. ¿Te imaginas que un día nos llega un audio de esto de...
1: <risa>
0: Estaría guapísimo.
1: <risa> ¿Eh? Esto también es político. <risa>
0: Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Pasarlo bien. Besate.